0: Geburt Jesu. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, erwog sie in Stille zu entlassen. Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Also das war ein schwacher Applaus, wenn man so schön liest. Hey, also. Applaus Danke, richtig cool. Ich find's cool. Hey, es geht heute um Josef. Josef soll uns heute inspirieren in dieser Predigtserie Fürchte dich nicht und du hast schon rausgehört, hey, es kommt ja mal vor, fürchte dich nicht in diesem Bibeltext. Und vielleicht einfach noch mal so zum Nachdenken, in welcher Situation war Josef? Josef war verlobt, Verlobung war ein Bündnis, war ein Vertrag, war wirklich ein festes Versprechen, hey, ich will diese Person heiraten. Das ist bei uns heutzutage nicht mehr so. Also Verlobung ist eher so was, ja, schön, nice to have und besonders spektakulär muss es auch noch sein. Aber ähm, da war es wirklich ein Vertrag zwischen zwei Familien. Und es war eine, ein festes Versprechen, hey, ich werde die Person heiraten. Und eines Tages kommt Maria zu Josef und sagt, hey, ich bin schwanger. Und zwar vom Heiligen Geist. Wie muss es Josef gegangen sein? Und bestimmt hast du dir das schon tausendmal überlegt, aber heute zum tausendeinsten Mal. Ähm, ich weiß, das ist nichts Neues, aber nehm, lasst euch einfach mal darauf ein. Hey, wie ging es Josef? Welchen Struggle hatte er? Er wollte das Richtige tun. Woraus erkenne ich das? Hey, es heißt, er ist gerecht in Matthäus 1, 19. Es heißt, er ist gerecht. Es heißt, es ist ein Mensch, der sich danach sehnt, das Richtige zu tun, der das Richtige tun will. Aber was ist das Richtige in dieser Situation? Richtig krass, oder? Ich habe mir einfach mal überlegt, was hätte Josef alles tun können? Er hätte einfach sagen können, ich nehme das auf mich, ich heirate Maria jetzt ganz schnell. Und es ist mir egal, was alle denken. Ähm, die denken, wir haben vorher miteinander geschlafen. Ich bin mir sicher, dass es nicht so war. Aber ich mache es einfach. Und er hätte sein Leben lang das Wissen gehabt, hey, ich bin nicht der Vater dieses Kindes. Wer ist es wohl? Eine Option. Eine andere Option wäre gewesen, er stellt sich auf den Marktplatz und sagt, Maria ist schwanger. Ich bin hundertprozentig nicht der Vater. Ich klage sie an, sie hat den Vertrag gebrochen. Was wäre das Outcome gewesen? Sie wäre gesteinigt worden. Die andere Option, wo wir hier lesen, wo er erwog war, hey, ich, ich hau einfach heimlich ab. Ich verschwinde in dem Wissen, hey, es könnte auf mich zurückfallen. Die Leute könnten denken, ja, der hat sich aus dem Staub gemacht. Jetzt hat er sie geschwängert und er ist abgehauen. Hätte sein können, aber... Ich glaube, Josef, wenn er als gerecht beschrieben wird, er dachte eher, hey, dann kann sie den anderen Mann heiraten schnell. Aber was ist, wenn es keinen anderen Mann gibt? Was wäre die Konsequenz? Steinigung. Und wir merken, plötzlich ist diese schöne Weihnachtsgeschichte ganz schön krass, oder? Hey, das ist eine richtig krasse Entscheidung. Die nächste Option wäre gewesen, es wirklich zu glauben. Würdest du es glauben, dein Partner kommt? Deine Frau hoffentlich. Genau. Würdest du das glauben? Schon krass, oder? Das sich mal vorzustellen, in welcher Situation Josef ist und wir überlegen. Welchen Struggle wir haben bei unseren Weihnachtsgeschenken er geholt, okay, aber einfach so ein kleiner Vergleich und ich glaube, Josef hat es sich nicht leicht gemacht, ich glaube aus diesem Satz, hey, er war gerecht und er wollte sie nicht bloßstellen, lese ich, hey, er hat sich bemüht, er hat den Willen Gottes gesucht, er wollte wissen, Gott, was willst du? Und das ist einfach genial. Das ist die erste Ermutigung heute Morgen. Hey, such den Willen Gottes. Such, was will Gott in meinem Leben? Gerade wenn du in einer Entscheidung bist, wo es nicht so klar ist, wo es nicht so eindeutig ist. Hey, bleib dran. Und wir lesen im weiteren Vers, dass während er noch nachdachte, erschien ihm ein Engel im Traum. Wer kennt das, im Traum weiterzudenken? Ja. <lacht> Am Abend nicht einschlafen zu können, vielleicht, weil sich die Gedanken kreisen um das Problem, um die Herausforderung, um die Schwierigkeit. Und selbst im Traum denkt man noch weiter nach. Also ich kenne das. Hey, da. Die krassesten Sachen dann leider meistens zu so konstruktiv heraus, aber im Traum weiterzudenken. Hey, und, und so, so stelle ich deswegen: Stelle ich mir Josef vor, er hat sich bemüht. Er war nicht ein Typ, der sagt, Ja, jetzt machen wir es mal so, probiere ich mal das aus. Ja, könnte man ja mal den Weg gehen. Nee, er hat sich bemüht, er hat gerungen, er hat gekämpft um die richtige Entscheidung. Und während er noch nachdachte, erschien ihm im Engel. Ein Engel im Traum, der zu ihm spricht, ein Engel, ein Botschafter Gottes, ein, ein, ein gesandte Gottes, der spricht im Auftrag von Gott. Wie krass. Und er spricht zu ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und er erklärt ihm, hey, Maria ist schwanger vom Heiligen Geist und du sollst sie zu deiner Frau nehmen. Nimm sie zu deiner Frau. Dieses fürchte dich nicht, hey, das beschäftigt uns in dieser Predigtserie. Und heute ist ein Aspekt einfach mir so aufgefallen ähm, oder jemand anders aufgefallen, der uns da inspiriert hat zu dieser Predigtserie, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Der Engel sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Und was passiert als nächstes? Josef wacht auf. In Matthäus 1, 24 heißt als Josef vom Schlaf erwachte, tat er. Sagen wir alle Tat-Er. Tat-Er, nochmal, Tat-Er. Wie krass. Du kennst vielleicht andere Geschichten in der Bibel, so ganz kurz vorher. Maria war äh, eine Person zum Beispiel, die dem Engel erstmal eine Frage stellt. Zacharias war einer, der erstmal dem Engel sagt, ja wie kann denn das gehen? Wie könnte das gehen? Josef war ein Mensch, der aufstand und Tat. Und ich fand es so krass, so inspirierend, so anders als die anderen, fürchte dich nichts. Und ich möchte es mal vergleichen mit dem hier. Kann das jeder sehen? Das ist ein Wunschzettel meines kleinen Sohnes. Ihr müsst die Details euch nicht merken. Ich habe gesagt, Sammelt, die werden dir das dann nicht schenken. Ich zeige es ihnen nur, okay? <lacht> okay, kleine Kids animiert man meistens. Hey, mach doch einen Wunschzettel. Schreib mal auf, schneid mal auf. Hinten geht's noch weiter. Also, da sind dann die geschriebenen Sachen, die teuren sind geschrieben. <lacht> Schreib mal auf, was du dir wünschst. Und sie lieben das, sie schneiden aus, sie wälzen Kataloge, es ändert sich auch manchmal, oh, kurz vor Weihnachten, gestern kam er, also eigentlich wünsche ich mir doch was anderes, ja, das ist jetzt blöd, aber hey, wie krass, wie krass ist eigentlich so ein Wunschzettel, er zeigt genau, was würde ich, würd ich mir wünschen, was würde mich freuen und natürlich finde ich nicht alles sinnvoll da drauf und er kriegt auch nicht alles, keine Angst, aber es gibt mir so eine Richtung, es gibt mir so eine Inspiration für das, was mein kleiner Sohn wollen würde. Und so ein Stück weit geht Josef auch so. Hey, der Engel kommt und sagt ihm, was Gott will. Was ist der Wille Gottes? Und das ist richtig speziell, oder? Hey, das wünschen wir uns alle, also ich wünsche mir, ich hoffe, du auch. Wir wünschen uns, das zu tun, was Gott will. Wir wünschen uns, in seinem Plan zu gehen, in seinem Willen zu sein. Wer hat schon mal gedacht, also wenn ein Engel zu mir kommen würde, dann würde ich es natürlich tun. Ganz ehrlich, also das müssten wir sein, Leute. Also wirklich, also ich schon, ich bin ehrlich. Wir denken, hey, wenn ein Engel vor mir steht, in seiner Größe, in seiner Pracht und nicht umsonst sagen die immer, fürchte dich nicht, okay? Das sind nicht die winzigen Putten, die wir von Kirchen kennen. Hey, große Männer, starke Männer, so werden sie beschrieben. Fürchte dich nicht, sagen sie. Und natürlich denken wir ganz oft, ja, wenn ein Engel zu mir kommt, dann würde ich natürlich tun, den Willen Gottes. Dann würde ich das tun. Aber hey, ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Einerseits Erwartung schüren, ja, es gibt auch heute noch Engelbegegnungen, es gibt auch heute noch Menschen, die Engel getroffen haben. Mir ist das jetzt noch nie passiert. Okay, dann muss ich nichts tun. <lacht> dann weiß ich nicht, was der Wille Gottes ist, oder? Dann bin ich fein raus. Dann lehne ich mich zurück und werde für immer warten, wann der Engel kommt. Nein, hey, heute Morgen will ich uns ermutigen auf anderen Wegen zu schauen, wo spricht Gott zu uns, wo spricht Gott zu dir, wie spricht Gott zu dir, wie zeigt er dir deinen Willen, seinen Willen, wie spricht er zu dir und hey, eine Möglichkeit davon ist, dass du Träume hast, dass du von Engeln träumst, dass du ähm, Visionen hast. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten und da möchte ich uns heute so ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, dass wir viel mehr enge Begegnungen haben im übertragenen Sinne, als wir denken. Und ich möchte uns dafür ein bisschen sensibel machen. Okay, wie kann Gott sprechen? Wie kann Gott zu dir sprechen? Ich hoffe... In jedem Gottesdienst. Okay? Gut, dass du heute da bist. Richtig klasse. Ich glaube, dass Gott spricht durch Predigt, durch Lieder, durch Gespräche nachher, durchs Gebetsteam, durch ähm, einen Aufruf oder einfach ja dadurch, dass du hier bist und in der Gemeinschaft bist und vielleicht eine äh, ja, Ermutigung bekommst von jemandem, ich glaube, dass Gott in Gottesdiensten sprechen kann. Richtig gut, dass du heute hier bist, es ist wichtig, keinen Sonntag zu verpassen. Lass dir das nicht entgehen, dass Gott zu dir sprechen kann. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wir können nicht leider jeden Tag, den ganzen Tag im Gottesdienst sein, okay? Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, dass Gott zu uns spricht? Natürlich durch sein Wort. Yes, es hoch. Yes! Ich habe jetzt meine Bibel vergessen. So blöd, oder? Oh. Okay, immer hat man es auf dem Smartphone und das ja, aber hey, Gottes Wort, neue Animation für dich. Hey, Gott spricht. Durch sein Wort. Und ich habe das schon so oft erlebt, Texte, die ich wie diesen Text über Josef hundertmal schon gelesen habe oder vielleicht tausendmal gehört habe. Hey, es gibt immer wieder neue Inspirationen, neues Reden Gottes durch sein Wort. Lasst uns das neu suchen, lasst uns das neu wertschätzen, lasst uns neu annehmen, auch in dieser Adventszeit und uns besinnen darauf, dass Gott durch sein Wort spricht. Wie kann Gott noch sprechen? Es gibt ein Feld, wo wir ähm, ja einfach äh, ein, eigentlich einen Engel in uns tragen. Es wurde im, im Lobpreis schon ein bisschen angesprochen. Hey, wenn du Kind Gottes bist, lebt der Heilige Geist in dir. Wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und ich glaube, der Heilige Geist ist der Engel unserer Tage. Der ist immer bei uns und der ist immer da und der ist immer bereit, Gottes Willen uns zu kommunizieren. Gottes Willen uns zu zeigen, Gottes Willen uns zu offenbaren. Und Hey, so cool, wenn wir das neu wertschätzen, wenn wir uns das neu bewusst sind. Und das ist das Ziel meiner Predigt heute Morgen. Hey, lasst uns neu bewusst werden, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er zu uns spricht. Hey, wie kann das passieren? Es kann natürlich eine laute, krasse, vollhall Stimme sein. Gell? <lacht> Nein, mach's nicht. Also wie so Donnern vom Himmel kommen, so stellen wir uns das manchmal vor, dass Menschen in der Bibel das Reden Gottes gehört haben. Wenn Paulus zum Tempel geht, dann war da bestimmt eine Stimme vom Himmel, die sagt, heile jetzt diese Frau. Lesen wir selten davon, oder? Ganz oft heißt, der Heilige Geist sprach, aber sie haben keine Stimme gehört. Es war irgendwas in ihrem Innern. Hey, kann der Heilige Geist in meinem Innern sprechen? Yes. Hey, er hat die Möglichkeit, in meinem Innern zu sprechen. Was ist die Herausforderung? Ihn zu hören, oder? Ah, warum? Warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig? Weil wir zugespampt sind, wie bei einem Computer, der nicht mehr läuft, weil er 1.100 Programme offen hat. Wer kennt es? 700 Fenster beim iPhone offen, irgendwann ist es Ende, ich glaube bei 1.000 oder so. Also irgendwann geht es nicht mehr. Okay, wo soll der Heilige Geist sprechen? Hey, Ich habe eine Statistik gefunden, angeblich haben wir 60.000 Gedanken am Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, also man, vielleicht ein bisschen weniger. Aber hey, 60.000 Gedanken. Und jetzt können wir mal so ein bisschen tiefer reingehen, wo könnten wir sensibel sein für das, was Gott zu uns spricht? 72 unserer Gedanken sind unbedeutend. Ich habe mir überlegt, was unbedeutend. Ja, also wer gewinnt das Fußballspiel ist vielleicht unbedeutend. Äh, äh, gewinnt Bayern dieses Mal die Meisterschaft oder wie? Wann scheidet Deutschland in der EM aus? Also solche Gedanken sind vielleicht unbedeutend. Was koche ich? Was ziehe ich an? Was? Keine Ahnung. Das ist vielleicht unbedeutend. Keine Ahnung. Okay? Unbedeutende Gedanken. Schlimm ist, dass 25 anscheinend destruktiv sind. Negativ, okay? Negativ. Ich kann das nicht. Das wird nichts. Das ist blöd. Das tut mir weh. Ähm, und so weiter. Negative, destruktive Gedanken, die mich niedermachen. Krass. Kann das von Gott sein? Mm -mm. Gott ist gut. Gott hat gute Gedanken für uns, gute Pläne. Wo können wir hellhörig werden? Wo können wir aufpassen? Hey, ist davon vielleicht was von Gott? Genau bei 3% aufbauender Gedanken. Und die kann man vielleicht auch noch steigern. Das weiß ich jetzt nicht. Das hat die Statistik nicht hergegeben. Hey, drei Prozent unserer Gedanken sind positiv, sind gut, sind liebenswert. Hey, ich liebe die andere Person. Ich liebe mich selbst. Ich schaffe das. Oh, ich sehe gut aus. Oh, mir geht's gut. Oh, das schmeckt gut. Gute Gedanken. Gute Gedanken. Und ich lade dich ein... Wenn du sagst, hey, ich will Gottes Stimme mehr hören, ich will diesen Heiligen Geist in mir mehr erleben, dann werde besonders hellhörig bei guten Gedanken, bei guten Dingen, bei guten Gedanken, die in deinen Kopf kommen. Okay, schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist vielleicht Gedanken, wo du nicht gerade drin steckst. Wie kann ich das erklären? Also wenn ich gerade über das Essen nachdenke, wie lecker das ist und so weiter, dann ist es jetzt ganz offensichtlich, weil das Essen steht vor mir. Wenn ich jetzt, wie ich zum Beispiel letztens erlebt habe, ich sitze im Auto um 10 Uhr von Nördlingen nach irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wohin, und denke, oh, ich könnte für meine Tochter beten, die neun. Job angefangen hat in einem Feinkostladen, wo sie immer Wurst schneiden muss mit so einer Maschine, die so ganz scharf ist. Bete für die und ihre Finger. War, war das jetzt in irgendeinem Zusammenhang? Ich habe gar nicht an sie gedacht. Ich habe in dem Moment gar nicht an sie gedacht. Einfach so den Impuls gehabt, bete für sie. Nö, nee, war nicht im Zusammenhang. Ja, kannst du ja mal machen, kannst du ja mal beten, oder? Yes, bewahr ihre Finger, dass sie nachher noch alle hat und dass nichts passiert und dass einfach diese Maschine funktioniert, wie sie soll und die Wurst nicht abrutscht und so weiter. Ich hole sie ab um halb vier, sie trägt einen Pflaster. Ich sage, was, was war los? Sagt, war oh, ganz blöd. Ein Rosmarinzweig hat sich verhängt und ich habe versucht, den rauszufischen, aber es ist nur ein Kratzer. Und ich weiß, so eine halbe Sekunde länger an dem Schneide-Ding und der Finger wäre, die Fingerkuppe wäre ab, keine Ahnung, gespalten, was weiß ich. Aus dem Zusammenhang, oder? Ich bin dankbar. Ehre sei Gott, okay. <lacht> Die Finger sind dran. Okay, aus dem Zusammenhang. Hey, ich habe nicht darüber nachgegrübelt, was könnte jetzt alles passieren, wenn man so eine Brotschneidemaschine oder so eine Wurstschneidemaschine sondern es war einfach aus dem Zusammenhang. Und ich glaube, so ist Gottes Reden in unserem Leben. So ist das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aus dem Zusammenhang. Einfach in, in Situationen, wo wir nicht über irgendwas vielleicht gerade nachgrübeln. Also wir, das, das ist jetzt eine andere Situation. Josef grübelt nach, okay? Er grübelt nach, er sucht den Willen Gottes. Jetzt geht es darum, hey, wie können wir Gottes Willen hören? Wie können wir sein, sein, äh, ja, seinen Willen hören? Und das ist so ein Aspekt, wo wir dranbleiben können. Okay. Ganz kurz, wenn du Gedanken hast und wenn du sagst, hey, so offensichtlich ist es bei mir nicht. Ist das jetzt destruktiv oder positiv oder wie auch immer. Wie kann ich mir noch sicherer sein, dass es von Gott ist? Zwei ganz kleine Tipps. Erstens, stimmt das Gehörte, Heinz muss nur mehr hochheben, mit dem Wort Gottes überein. Stimmt das mit dem, was in der Bibel stimmt, steht, überein okay man kann nicht alles wissen okay auch keine Last. du musst jetzt nicht hundertmal äh, die bibel durchgelesen haben aber animation lesen hilft okay es zeigt uns was was ist der wille gottes wie ist gott das ist nämlich leider zweite punkt also stimmt es mit dem überein was in der bibel steht manchmal hilft es auch wirklich andere leute noch zu fragen okay also sagen hey stimmt das mit gottes wort überein kann das kann das sein genau das zweite ist prüfkriterium entspricht es dem Wesen Gottes? Entspricht es dem Wesen Gottes? Hey, auch da, unser Denken ist beschränkt, wir werden nie Gott in seiner ganzen Größe erfassen können und nicht immer werden wir das hundertprozentig wissen, aber ganz oft wissen wir es. Entspricht es dem Wesen Gottes? Ganz einfache Übung. Hey, wenn wenn der Gedanke kommt, bete für deine Tochter. Widerspricht es dem Wort Gottes? Hm? Wie du sprichst es dem Wesen Gottes? Ganz einfache Übung, oder? Ganz einfaches Unterscheidungskriterium. Und ich glaube, dass wir an dem ansetzen dürfen und an dem wachsen dürfen, Gottes Willen zu hören. Okay, ein Vers, einfach für all das Reden Gottes, aber auch für jeden Gottesdienst, für jeden Kleingruppen, für jede Kleingruppe, der mir richtig wichtig ist. Steht in 1. Thessalonicher 5, 21. Da heißt es, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Warum ist das wichtig? Hey, ich bin Mensch, Jürgen ist ein Mensch, ja. Jeder ist Mensch, Hannah ist Mensch, Lilly ist Mensch, wir sind alle Menschen. Und auch dein Kleingruppenländer, außer Marvin, ja. <lacht> hey, wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Und du bist herausgefordert, du darfst alles prüfen. Du darfst alles am Wort Gottes, Heinz, dein Part, hochheben. <lacht> prüfen. Wir dürfen prüfen. Wir dürfen prüfen. Wir müssen sogar prüfen. Denn nicht immer sind Menschen richtig. okay? Prüfe alles. Aber behalte das Gute. Das ist jetzt eine andere Herausforderung. okay? Das kann manches ein Stuss sein, was ich heute Morgen erzähle. Trotzdem bist du aufgefordert, das Gute zu behalten, das, was dich anspricht, das, was Gott dir sagen will. Und das ist mir so wichtig, dass wir das zusammen einfach dreimal lesen, okay? Eins, zwei, drei. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Amen, das ist richtig wertvoll. Da können wir vielleicht einen Applaus geben, euch gegenseitig. Yes, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist was, was, was richtig wichtig ist in jedem Aspekt von Gottes Reden. Wenn wir es hören, wenn wir einen Gedanken haben, wenn wir einen Traum haben, wenn ihr eine Predigt hört, wenn du ein Lied hörst, das wirklich zu überprüfen. Aber das Gute zu behalten. Okay, jetzt kommt die große Challenge. Wie lang dauert diese Prüfung? Sehr unterschiedlich, oder? Wir sehen, Herr Josef hat gerungen, hat sich nicht leicht gemacht, hat ähm, ja, überlegt, hat nachgedacht, hat vielleicht Menschen auch um Rat gefragt, das weiß ich nicht, der hat es sich nicht leicht gemacht. Es hat eine Zeit gedauert, okay, es war nicht so klar. Aber wie ist es bei manchen Gedanken, die wir haben, wo wir denken, oh, es könnte vielleicht von Gott sein, wie vorhin mein Beispiel mit dem Gebet? Da dauert es ziemlich kurz, oder? Sagt der Person was Gutes. Wie lange brauche ich da, widerspricht es dem Willen Gottes? Nee. Also widerspricht es dem Wort Gottes? Entschuldigung, widerspricht das dem Wort Gottes? Nee, tut Gutes, jedermann. Widerspricht es dem Wesen Gottes? Nee, denn Gott will, dass Menschen aufgebaut werden. Okay? Manchmal ist es ziemlich schnell möglich, zu unterscheiden, ist es der Wille Gottes. Jetzt kommt's. Was hindert uns trotzdem? Ein Beispiel von mir. Vor zwei Wochen wollte ich so eine größere Tour machen. Ich musste mehrere Sachen erledigen. Ich musste zum Arzt was abholen, zur Post ähm, auch was abgeben und dann zum Supermarkt noch was einkaufen. Und dann musste ich zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, weil dann mein kleiner Sohn von der Schule heimkam. Okay, straffer Zeitplan, durchgetaktet. Ich bin beim Arzt, ich fahre raus vom Arzt und ich biege falsch ab. Was mache ich jetzt? Entweder komme ich zu spät oder ich habe die Post nicht erledigt. Also dann erledige ich die Post heute Nachmittag. Ich war richtig sauer. Ich sage dir, weil so etwas mag ich nicht. <lacht> Wenn ich was mir vornehme und das muss dann so laufen. Okay, also Post dann heute Nachmittag. Extra fahren. Nubel. Voll genervt. Komm auf den Supermarktparkplatz. Öffne die Tür. Drei Meter vor mir stürzt eine Frau. Eine ältere Frau. Fällt auf die Nase. Blut überall. Vor meiner vor meine Tür. Ich laufe hin, helfe ihr auf. Es kommt noch ein Mann dazu. Wir helfen ihr. Wir schauen, oh, genau, sie muss sich erst hinsetzen. Ihr Schwindelig ist richtig, also sie ist richtig durcheinander, richtig verwirrt und eben Blut an der Nase. Wisst ihr, das immer, das, das sieht immer richtig schlimm aus. Also, weiß nicht, weiß ich das glaubt, dann vermischt oder ja. Ich kenne mich nicht so aus, aber das, das sieht immer richtig schlimm aus. Du weißt nicht, ist es jetzt halt gebrochen oder was Schlimmeres. Okay, also langsam hinsetzen und der Mann hat mir geholfen, sie aufzusetzen. Und wir haben sie dann zu dem Auto geführt und sie sitzt im Auto und ich habe den Impuls, hey, bete in diese Situation. Es war, so, es war so richtig, die war so richtig durcheinander. Es war einfach, es war einfach so schrecklich, okay? Es war einfach ein richtiger... Es war einfach richtig schlimm, sie war hat, hat halbwegs geweint und einfach, oh nein, und, und ihre Sachen lagen da und also es ist einfach, genau, okay, was passiert in dem Moment? Okay, also ihr habt vorhin aufgepasst, prüfen, ist es widerspricht es dem Wort Gottes? Nein, das wisst ihr jetzt schon, widerspricht es dem Wesen Gottes? Nein, wisst ihr schon, was kommt dann? Aber, ja, Angst, die sich ausdrückt in Aber. Ich bin eine Aberperson. Jürgen kann das bestätigen. Wenn wir irgendeinen Vorschlag haben im Wort oder so, dann bin ich die Person, die sagt Aber, Aber. <lacht> Wer ist noch eine Aberperson? Du darfst dich jetzt melden. Oh, komm, Brigitte, komm mal hoch, komm. Ah, oh, hätte ich ja gar nicht gedacht. Oh. <lacht> Yes, wir sind ehrlich, wir sind ehrlich, hey, das ist und das ist auch gut und alles, jeder hat seine Berechtigung. Mensch, würdest du dich trauen, auch hochzukommen und dich da auf den Sessel zu setzen? Super, genau, danke, super, super, du darfst dich auf den Sessel setzen, genau, stell dir mal vor, also ich habe den Impulsgebet für den jungen Frau, Mann, hier, sagst mir deinen Namen kurz? Timmy, Timmy, für den jungen Timmy, okay. Dann weiß ich hundertprozentig, in meinem Leben kommt zuerst das Aber. Aber, was denkt die Person? Aber, das bringt doch nichts. Aber, du musst gleich weiter. Aber, dein Sohn kommt jetzt heim. Aber, er kommt dann nicht in die Tür. Aber, was denkt der Mann, der noch dabei ist? War tatsächlich mein Gedanke. Aber, wenn die Frau das nicht will. Aber, aber, aber. Irgendwer mit mir? Yes, ihr seid wenigstens ehrlich, schön. Okay, was kommt, was kommt noch in, in, in die Gedanken? Was ist Furcht eigentlich? Vor was haben wir Furcht? Sinn, macht es Sinn? Ist jemand eine Person, die viel überlegt, die sagt, ja, ich wege erstmal ab und so, würde sich jemand outen und mit mir auf die Bühne kommen? Niemand, dann nehmen wir einfach den Jürgen. Komm, also, komm mal auf die Bühne. Okay, der Jürgen, jetzt muss ich nur ein bisschen genau. Mein Spickzettel. Okay, der Jürgen ist die Sinnperson. Also zu denken, macht es jetzt Sinn? Macht es irgendeinen Unterschied? Hilft es der Frau irgendwas und so weiter, oder? Sinn. Und da kann man ziemlich lang drüber nachdenken. Macht es Sinn? Und übers Aber. Über was kann man noch nachdenken? Was? Ist eigentlich Furcht in dieser Situation. Habe ich Lust? Da, wird, da outet sich jetzt niemand von euch, weil ihr seid immer on fire für Jesus. Deswegen nehmen wir einfach mal Amos. Komm, Amos. Amos ist gar nicht so, das weiß ich. Der, der wäre immer dabei. Aber jetzt müsst ihr euch mal so wie eine Mauer hier aufstellen gegenüber dem Timmy. Yes, ich sag's euch. Je länger ich auf diesem Parkplatz gestanden wäre, umso größer wäre die Nichtlust geworden, umso größer wäre das Aber geworden und umso größer wäre es ist gut, dass ihr so groß seid, passt, <lacht> passt vom Bild, umso größer wäre die Lust geworden, die mich abhält. dürft ihr euch widersetzen. danke, <lacht> yes. danke Timmy. Hey, und deswegen, ich glaube, was wir von Josef heute lernen können, ist aufzustehen und zu tun. Aufzustehen und zu tun. Ich glaube, in vielen Situationen wissen wir, wenn Gott spricht. Tatsächlich, du musst dich heute nicht und sagen, nee, ich bin mir da nicht sicher und sowas. Es geht um die Situationen, wo du weißt, hey, das ist der Wille Gottes. Das habe ich erkannt im Wort Gottes. Dieser Impuls ist nicht aus mir raus, dass ich jetzt für die Frau bete. Nee, das ist gar nicht mein Naturell, sage ich euch. bin gar nicht so ein Typ. Das ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes. Und um diese Situationen geht es. Und ich glaube, dass uns heute der Heilige Geist, das ist unser Engel, <lacht> zurufen will, Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor sofortiger Umsetzung, vor sofortigem Gehorsam, vor etwas sofort zu tun. Seid ihr gespannt, wie die Geschichte ausgeht? Also, mein Aber war sofort da, der Mann, der Mann stört war so ein Handwerkertyp, so in Arbeitskleidung und ich war auch sehr dankbar, weil er halt halt stark war und mir geholfen hat die Frau auch, dass er aufstehen konnte. Also es war wirklich schwierig. Aber gleichzeitig kam der Gedanke, du kannst ihm anbieten, er kann gehen. Macht es Sinn? <lacht> Macht es Lust? Nee. Aber dachte ja vielleicht muss er schnell weiter zum nächsten Termin und wollte nur Brotzeit holen. Und tatsächlich sagte er, ja, das wäre gut. Hey, oh, tausend Steine fallen von meinem Herz. Okay, dann aber. Okay, dann. Und jetzt bete. Und jetzt bete. Und ich sage zu der Frau: Hey, kann ich, Ich glaube, dass ich glaube an Jesus und ich glaube an Gott. Und darf ich einfach kurz für Sie beten? Richtig krasse Geschichte. Frau, zweite Krebsdiagnose, kurz vor der OP. Wirklich. Und, und jetzt, desno, sagt sie, jetzt, desno. Ich bin kurz, ich, ich weiß nicht mehr, welche, wie viele Tage, zwei, drei Tage, zwei, drei Tage, soll ich zur OP und jetzt bin ich gestürzt und was ist das, warum ist es mir schwindlig und so weiter. Hey, es war einfach Unfriede da. Und ich habe einfach ganz, ich habe gesagt, ich darf hier meine Hand so auf sie legen. Ich bete ganz kurz, Jesus, hilf jetzt, dass einfach Friede hier reinkommt, dass die Frau wieder ruhig wird und auch, dass sie geheilt wird, egal auf welchem Weg. Amen. Ganz kurz, wirklich. Hey, die Atmosphäre hat sich geändert. Es war einfach, es war eine andere Atmosphäre. Ich sage es euch, für mich und für sie. Und das, hey, da bist du einfach nur dankbar. So, so oft. So oft gewinnt das aber, so oft gewinnt der Sinn, so oft gewinnt die Lust. Und dann denkt man, ja, es macht doch keinen Unterschied und keine Ahnung. Und hey, solche Situation hilft dir zu sehen, es macht einen Unterschied für die Person. Es macht einen Unterschied. Trotzdem, kleiner Sidehack, auch keinen Druck zu sagen, ja, jetzt habe ich was verpasst, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Ich habe echt überlegt, was wäre gewesen, hätte Josef gesagt, I'm out. Was wäre gewesen? Hätte Gott einen Plan B gehabt? Was wäre passiert? Das hätte mich schon interessiert, tatsächlich. <lacht> aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Okay, gut, dass Josef ja gesagt hat. Es war aber der einfachste Weg. Aber ich, ich bin sicher, Gott hat andere Wege. Und deswegen darfst du dich auch nicht verurteilen und kasteien und was weiß ich. Und gar nichts mehr, äh, ja, kein Aber mehr zulassen, Meine aber sind auch gesund, aber 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 äh, hey, wenn du, wenn du einfach weißt, dieser Impuls ist jetzt von Gott, das, was ich jetzt gelesen habe, hey, das möchte ich umsetzen, dann möchte ich dich ermutigen, dem nachzugehen und Josef so als Beispiel zu nehmen, der Engel, der ihm zuspricht, fürchte dich nicht vor sofortiger Umsetzung, fürchte dich nicht vor sofortigem Gehorsam, fürchte dich nicht, wenn du Gottes Willen, Gottes Willen Gottes Reden gehört hast, es umzusetzen. Das ist meine ganz einfache Botschaft heute Morgen. Ich lade mal die Band ein, vorzukommen. Ich glaube, dass diese Weihnachtszeit anders werden kann, wenn dein Nebenmann Gottes Willen, Gottes Reden hört. Schau mal rüber zu deinem Nachbar. Wie wäre es, wenn der Gottes Reden hören würde und das tun würde? Wie wäre das? Könnte gute Auswirkungen für dich haben, oder? Könnte gut sein. Wie cool wäre es, wenn ihr beide Gottes Willen hört und es tut. Wie cool wäre das? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der in einen Gottesdienst kam und der sich umbringen wollte. Der gesagt hat, Gott, das ist die letzte Chance für dich. Ich gebe dir eine Chance. Ich muss deutlich heute hören, dass du mich liebst. Der junge Mann kommt in den Gottesdienst. Und ein anderer Mann hat den Impuls, dass er vorgehen soll und es öffentlich sagen, Gott liebt dich. Wie wird es dir gehen? Also wir sind in einem Gottesdienst. Jeder weiß hier, dass Gott ihn liebt, oder? Jeder. Und wir haben es in der Predigt, in den Liedern. Alles spricht davon, dass Gott uns liebt. Warum soll ich das jetzt sagen? Extra. Alle denken, der spinnt. Aber der Impuls ist da und er kommt aus dem Nichts und er geht zum Pastor hoffentlich und fragt ihn und er sagt, ja, yes, sag's. Und er geht auf die Bühne und er sagt, ich soll heute nur sagen, eine Person, Gott liebt dich. Für diesen jungen Mann, war es die Kehrtwende seines Lebens. Und ich weiß, das ist nicht immer so, okay? Ich weiß, es ist nicht immer so, hey, es gibt nur einen Josef, der Job ist vergeben, musst dir keine Angst machen. Es gibt nur eine Jungfrauengeburt. Aber es gibt viele andere Menschen in unserer Umgebung, wir selbst, die den Reden Gottes brauchen. Die das Gesehen werden von Gott brauchen wo du seine Hände und Füße sein kannst, wo du jemanden umarmen kannst, jemandem was schenken, aber auch dich selbst annehmen. Für dich selbst Weisung bekommen. Ich war mal im Gottesdienst wie hier, als ungefähr 15, 16-Jährige und der Prediger sagt, hey, frag doch mal Gott, ob du irgendwas in Ordnung bringen sollst. Sofort kommt in mein Hirn Kastanien. Ich habe mal als vielleicht 8, 9, 10-Jährige beim Nachbarn Kastanien geklaut. Tatsächlich kann man die auch klauen. Weil die hatten einen kleinen Baum in ihrem Vorgarten mit Kastanien und haben einfach in der Nachbarschaft gesagt, wir würden diese Kastanien gerne selbst behalten. Okay, kommt nicht in unseren Garten und holt nicht die Kastanien. Das wusste jeder. Trotzdem... Warte ich so verführerisch? Ich liebe Kastanien, die fühlen sich so schön an. Und, und auf dem Heimweg, Schule, gehe ich da vorbei, niemand ist da. Fällt gar nicht auf. Ein paar Kastanien nehme ich mit. Weiß nicht, ob ich Freude dran gehabt habe, das weiß ich nicht mehr. Aber in dem Moment, wo ich in der Predigt das höre, fragt doch Gott, was kann schön Ordnung bringen? Kaum Kastanien. Hätte ich auf die lange Bank schieben können, sagen, in 100 Jahren geht dann mal vorbei und entschuldigt mich. Was denken die? Es macht doch gar keinen Sinn, wegen ein paar Kastanien, die denken, ich bin verrückt. Das haben sie vielleicht auch gedacht. <lacht> Nein, ich habe gesagt, hey, am Montag kaufe ich einen Blumenstock und ich gehe zu der Frau und sage, es tut mir leid, dass ich bei Ihnen Kastanien klaut habe. Wie blöd ist das, oder? Also das wirklich blöd eigentlich. Ich bin dahin und ich, ich weiß nicht, die Frau hat geschaut, wie wenn ich bin, ja, <lacht> hat die Blumen genommen, sagt Danke. Das war gar nichts Großes. Hey, ich bin heimgeflogen. Das war, hey, ich bin Gott gehorsam. Die, die Last, die eigentlich gar nicht da war, weil ich da gar nicht mehr dran gedacht habe, aber die Last war weg, tatsächlich. Es war irgendwie nur eine Last in mir. Und wisst ihr, was noch cooler ist? Ich weiß, wenn ich Gott frage, ist da was in meinem Leben, was ich bereinigen soll, weiß ich, wie sich seine Stimme anhört. Wie das ist, wenn man so einen Impuls hat. Und genau das ist der Grund, dass ich uns ermutige. Hey, Lass uns in den kleinen Dingen Gott hören. Lass uns ihm folgen. Lass uns ihm sofort gehorsam sein. Nicht 100 Jahre aufschieben, nicht immer 90 andere Leute fragen. Was hätte Josef gemacht, wenn er 97 von seinem Dorf gefragt hätte? Was glaubst du? Bei 23% negativer Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihn viele ermutigt hätten. Hey, manchmal darf es einfach eine Entscheidung sein, dass wir Gott folgen. Und ich lade dich ein, wenn du magst, darfst du dich einfach jetzt zurücklehnen, weil deine Augen schließen. Wir wollen den Heiligen Geist einladen oder ich will den Heiligen Geist einladen und wenn du willst, darfst du das die Band wird uns zusingen Holy Spirit you are welcome here. Heiliger Geist, sei willkommen. Wir wollen dich hören. Wir wollen auf deinen Reden hören, wir wollen deine Impulse hören. Wir wollen hören, dass du zu uns sprichst. Wir wollen deinen Willen erkennen und ja, singt das gern ein zweimal und wir wollen einfach das Mitsingen in unserem Herzen muss jetzt nicht mitsingen, sondern einfach zuhören und dein Herz öffnen für den Heiligen Geist.